0: Tu disse que tem assuntos mais profundos aí pra, pra tratar sobre essa área de segurança, de desenvolvimento software o que que isso, isso. tem pra... O que,
1: que f... tem de mais cabuloso
0: aí, Luciano? É. Que pode ser revelado e tu não vai preso, né? <risos> ah, que eu não vou preso? Então não tem nada <risos> Todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição do nosso Fala Mais, podcast semanal para trazer pessoas aqui da nossa região oeste de Santa Catarina para conversar com a gente e dessa vez mais um Ponte Serradense, natural Ponte Serradense, né? Quem que é o nosso
1: convidado, John? Ponte Serradense que está lá no Paraná hoje, o Luiz Fernando Zulian.
2: Ele... Fala galera, tudo certo?
1: <risos> Ele tá por aqui para contar um pouquinho da história, né? O Luiz nasceu em Ponte Serrada, tá morando em Curitiba, hoje, capital, capital do Paraná. Deixa eu falar um pouquinho sobre a formação do Luiz, né? Tecnologia em análise de desenvolvimento de sistemas pela Anhanguera e pós-graduação em prevenção e investigação de crimes digitais pela Unileia. É isso, né? Isso mesmo. Como é que foi para essa área de tecnologia aí, Luiz? Trabalhar em computadores, né? Para quem não sabe, né? tecnologia da informação, tecnologia... Em... Nesse caso, é... é trabalhar com computador, né? Fazer programas de É Também, né? depois da meia-noite? <risos> Sim, principalmente. 24 horas por
0: dia, né? Sim, não dá para parar, né? <risos> para quem não sabe, o Luiz... Uh, muitas pessoas não sabem, né? Mas as, as, as que nos conhecem, né? Uh, o Luiz é meu amigo de, de infância, né? Desde sempre e agora está tá aqui na região, então foi convidado para participar do, do nosso programa.
1: Passando umas férias aqui na cidade
2: de Natal, é, né? Luiz, sim, visitar, passar o dia das mães com a família.
0: Visitar a família. Certo. E, então vamos prosear um pouquinho sobre, eu acho que a tua formação, né? A pergunta que o Dianta fez, como é que tu, você foi... Parar na área de, de tecnologia.
1: Pois é, porque veio do tempo de escola ainda, porque quando a gente faz aquelas perguntas lá, o que, que você quer ser quando crescer? Você
2: já tinha as respostas? Não exatamente, mas eu já gostava de sistemas, eu gostava muito de videogames, gostava muito de jogos, e eu comecei a mexer um pouquinho aqui, um pouquinho ali com programação para encaixando os jogos, e comecei a me encantar por essa área. Começou uhum. a me chamar muito a atenção a a ideia de você poder controlar uma máquina e fazer ela responder tuas ordens. Uhum, e você sim. ser o, o pai do sistema, da vida, uhum. aquilo. Isso foi, acho que lá por 2007, talvez, que eu comecei a mexer com essas coisas. 15 meio anos por cima face, mais ou menos.
1: É. Que idade, mais ou menos, você tinha, Luiz? Tá com 30 hoje, né? Tô tinha com tinha 15, né?
2: É, foi é, é, bem, bem antes Tava terminando
1: escola. o ensino médio?
2: Isso mesmo, é. terminando o ensino médio. A família comprou o primeiro computador, dali pra frente foi só ladeira abaixo. <risos> Sempre mexendo com jogos e com um pouquinho de programação. Aí eu fiz o curso de informática básica. Na... Mas, voltando, você sabia já mexer
1: em computador na época quando a tua família comprou não. ali em 2006, 2007, computador
2: Não, não? Sabia, sabia ligar e dar uma olhada nas coisas só, uhum. mas não sabia nada a, a fundo, não sabia mexer... É... Não sabia digitação, não sabia achar as coisas, nem nada. Uhum. E abrir a internet e entrar no site dos Joguinhos. E nem sabia que existiam
0: todas essas possibilidades aí, depois que você teve o computador, que foi descobrir. Isso,
2: isso mesmo. Abriu a porta mesmo, para mim, foi o curso de informática, que era na, na Sempre Jovem Informática, eu acho que era o nome. Em Ponte uhum. mesmo? Aqui mesmo. Uhum. Ficava... Ficava na frente do que ali, uma escola de informática. Sim. E eu fiz o curso básico, daí eu fiz o avançado, e tinha um desses cursos que foi dado que eu aprendi um pouquinho de HTML, para fazer páginas, fazer sites, e o superficial para se fazer um programinha com banco de dados. Uhum. E nessa época, eu fiquei muito feliz pela ideia de saber, nossa, eu posso fazer um site então? Uhum. E eu comecei a brincar muito com aquilo em casa, me aprofundando... Você foi descobrindo um mundo que não sabia que existia, então, isso mesmo. mais ou menos isso. Isso mesmo, eu descobri o que, que tinha dentro do computador ali, uhum. que fazia as coisas acontecerem. Aí veio o Orkut um pouco depois, uhum. a rede social que tá para voltar, né? Sim. Tomara que volte. E na época do Orkut eu comecei a mexer com essa parte de segurança, ver que tinha falhas, ver que tinha pessoas que tinham perfis roubados, aprender como fazia isso. Uhum. E fazer muita coisa errada lá também, uma criança uhum. sem noção na internet E ali começou a abrir minha cabeça para esse mundo também da segurança Quer dizer que alguém pode fazer alguma coisa e outro alguém entrar ali e ter permissões que não devia ter uhum. Isso começou a me encantar também Mas essa foi a entrada para esse mundo mesmo Sim. Ali, daí quando eu terminei o ensino médio, eu já sabia exatamente o caminho que eu queria seguir Aí você já sabia o que
1: queria cursar numa graduação, ele o que queria para a vida, para profissional, no caso.
2: Uhum, isso mesmo.
1: E aí você, depois da graduação, você foi para qual
2: faculdade? Daí eu fui para... É, no ano que eu terminei a escola aqui, o Enem era obrigatório.
0: Uhum.
2: Pra, aquele ano, acho que foi o primeiro que o Enem era obrigatório, para que tinha o SISU, era?
0: É, que o Enem acabou unificando todas as universidades, né? Que antes... Ah, que quer entrar na, na faculdade X Tem que fazer vestibular para aquela faculdade E na, nessa nossa época ali Que o Enem começou a unificar né Então você era obrigado é. a fazer o Enem Para prestar vestibular Só para o Enem e para todas as outras né?
2: Isso mesmo Foi nessa época que, que foi o ponto de virada Eu não ia fazer o Enem Não queria Nunca fui um bom aluno na escola Longe disso Sempre estava com um pezinho para reprovar E outro para passar não gostava de nenhuma matéria nenhuma ia para frente e foi a professora Elisabete, qual que é o sobrenome dela?
1: Pavelski. Elisabete Pavelski, não, é, né? é, é, é. Pavelski. Que é. É. Uhum.
2: Ela que conversou comigo e falou: "Não, mas faz o ENEM que eu acredito que tu tenha a chance". Eu pensei: "Bom, mas vou fazer". E no ENEM eu me inscrevi daí, depois do ENEM eu me inscrevi para tecnologia em análise de desenvolvimento de sistemas e para jogos digitais. E eu acabei passando para sistemas. Em, em Joinville uhum. Aí fizemos as malas e fomos pra Joinville Foi a família toda, né? Fui ah, e minha mãe a na primeira Ah, sim, sim No começo Aí, daí cheguei lá animado Pô, é uma faculdade, isso daí é coisa de outro mundo, né? É algo que eu nem sonhava com as minhas notas e tudo Cheguei lá e a faculdade era Era na Unopar E não fechou turma uma vez, duas, e daí perdi a bolsa. Ah, é. Não tinha aluno
1: suficiente para fechar o curso? Isso mesmo, faltou é. alunos.
2: E daí acabei perdendo a bolsa do Enem, mas já estava lá em Joinville. E eu não ia dar para trás. Daí tentei o vestibular na Anhanguera e acabei passando com... Era alguma promoção que fizeram com o vestibular, naquele dia, valia 50% da bolsa, se atingisse tal nota. Uhum. E entrei nessa e consegui 50% uhum. de desconto na faculdade. E mesmo assim era pesado pagar.
1: Uhum.
2: Mas daí já tava lá e iniciei. Sim.
1: Daí foi atrás de emprego para conseguir pagar a faculdade, como é que foi? Naquela
2: a... época eu trabalhava como tecelão. Logo que eu cheguei em Joinville já saí procurando trabalho. Uhum. E Joinville tem muita vaga de trabalho para muitos lugares lá. Era algo que eu achei que eu ia ter dificuldade para achar, mas no primeiro dia que eu já fui procurar já falaram: "Ó, tem aqui, 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 qual que tu quer?". Tinha opções. É, tinha opções. Uhum. Eu para escolher. E aí, eu fui trabalhar numa malharia. Trabalhei como tecelão. Entrei lá com um abastecedor de máquina, colocando linha nas máquinas para fazer a malha. Daí, depois subi para tecelão. Daí, viram que eu lidava bem com as máquinas. Quando alguém ia no banheiro, eu ficava cuidando. Daí, o líder falou: É, você leva jeito, vou te dar uma máquina para cuidar. Daí, foi Foi o teu primeiro
1: computador, então. Foi. <risos>
2: depois da faculdade, claro, né? Sim. E começou, desmontava aquela máquina sempre, montava de volta e sempre com o um olho nos mecânicos quando iam uhum. arrumar. E eu queria me, me meter na mecânica, queria entrar nesse setor Sim. lá na, na fábrica. Eu entrei lá com a ideia de subir, mas daí começou a apertar os horários da faculdade com o trabalho. E aquele líder que me promoveu, ele acabou saindo da empresa e uma outra mulher que nós não nos dávamos bem, acabou assumindo e ela me jogou pro, meu, pro horário de trabalho que que colidia com a minha hum. faculdade, então foi obrigado a pedir a conta hum. para não perder o trabalho e nem a faculdade, Sim. tive que sair. Mas aí que foi a parte boa, saindo de lá eu já entrei num estágio na sequência. Um professor da faculdade falou que gostava de como fazia as coisas na na faculdade hum. e me chamou para estágio. E foi eu... meu primeiro trabalho na área de na sistemas.
1: Área de... Já. E aí a partir desse momento você não saiu mais da área?
2: Não, não saí. 2011, 2012 foi o estágio. Já faz uns 10 anos. 10 anos né? já está. 10 anos nessa área. E aí, a faculdade, quanto tempo
1: foi a faculdade?
2: Foi dois anos e meio, mais um semestre, deu três anos de faculdade. Anos.
1: Uhum. E aí você fez uma pós-graduação já em seguida? Não,
2: a Não. pós ela veio bem depois. Uhum. Nessa época eu estava em Joinville, quando eu entrei para o estágio. E daí foi de 2011 até 2015. 2015 acho que foi que eu fiquei nessa empresa uhum. daí deu aquela crise do 2015 que muita coisa fechou daí a empresa acabou cortando os funcionários e eu saí junto Sim. aí daí levou um tempo vim para Ponte daí fiquei um tempo aqui trabalhando com meu cunhado como agricultor lá plantando alface uhum. no Passos Maia aí apareceu a chance de sair da Ponte de volta ir para Balneário uhum. tentar a vida lá Fui para lá, acabou não tendo tanta vaga quanto achei que teria, tanto trabalho quanto achei que teria, e daí pulei para Curitiba. Opa. Hum. Daí pulei para Curitiba na sequência. E em Curitiba eu entrei numa empresa que fazia sistemas para notas, notas fiscais, que era uma empresa que era muito antiga. Te, as tecnologias que eles usam é dos anos 90 ainda. Então é, eu aprendi demais com aquelas pessoas. Eles estão desde os anos 90 até hoje trabalhando nessa área. Então os caras eram uma enciclopédia, cada um deles. Uhum. E foi ali que eu comecei a entrar com esse, nesse mundo das fraudes em pagamentos, que a empresa ela emitia nota fiscal eletrônica e também gerava boleto. E nós tínhamos muito problema de boleto falso chegando para cliente, nota fiscal eletrônica que era emitida e daí o cliente já recebia um boleto falso na sequência. É, e isso me deixava muito curioso. Como é que os caras estão fazendo isso? O que, que eu estou falhando aqui no meu trabalho que está tá abrindo portas para esses caras. Aí que eu conheci um cara nessa empresa que ele trabalhava nessa parte de segurança. Ele começou a me instruir, me mostrar, ó, dá para fazer por aqui, dá para fazer por lá. E eu comecei a gostar muito disso. Nessa época já apareceu um folheto ali com a, com esse curso de prevenção e investigação de crimes. E eu já peguei o um folheto, liguei no mesmo dia, já me inscrevi e entrei na posse.
1: Uhum. Essa pós mesmo é em Curitiba, também.
2: Era a distância, a distância, uhum. Mas tinha um polo em Curitiba. Uhum. Que daí ia ser só a prova final que ia ser no, no polo. Mas por conta da pandemia ter estourado bem nessa época, acabou sendo, Já acabou da, sendo online. A distância. É, 100%. A distância.
1: E aí você está nessa empresa até hoje? É nessa empresa que você continua trabalhando lá? Não. Não?
2: Depois dessa empresa, é... eu aprendi muito com aqueles caras de... O pulo na minha carreira como profissional que eu tive foi enorme. Até hoje eu tenho muita amizade com eles, dessa empresa, mas eu acabei saindo para tentar um cargo mais alto. Aí eu peguei numa empresa de smart cities, um cargo de gerente de desenvolvimento, com a ideia de montar uma equipe, criar um produto e lançar ele no mercado. O que é a smart cities? Era um sistema para gerenciar uma cidade toda. Uhum. A ideia é que o, que o prefeito tenha uma visão unificada de tudo. Que ele saiba onde cada cidadão está, onde cada recurso federal está indo para cada cidadão. E ele poder otimizar isso. Ah, eu mando dinheiro para isso, mas não está chegando as pessoas que têm que chegar. Onde estão as pessoas que precisam? Então, esse era o foco do sistema. Uhum. Juntar saúde, educação, assistência social. Tudo interligado. Tudo interligado. O sistema era muito complexo e foi um desafio muito bom. Foi muito legal, eu tive que aprender muita coisa para ele. Mas infelizmente a empresa era um. Eram dois diretores que tinham a empresa e um estava dando calote no outro e daí acabou uhum. que o diretor que estava investindo dinheiro acabou perdendo todo o dinheiro que ele tinha e a empresa acabou fechando. Era uma
1: startup que chama? Era uma
2: startup. É. Uhum. Ali também e foi. Perdeu
1: todo o investimento
0: de vocês também, né? De... Sim. Do que vocês o... tinham desenvolvido, você até que equipe. Né?
2: Exatamente. Parou tudo e estava o produto pela metade, não chegou a ser concluído. E foi curioso que todas as vezes que dava certo com o município para ir lá implantar o sistema, fazer funcionar, eu passava noites acordado, preparando tudo, arrumando, e sempre dava algum pepino para não acontecer. Daí nós descobrimos que era outro diretor que estava sabotando tava tudo.
1: boicotando. Olha só.
2: Enquanto não estivesse rodando, ele estava ganhando. Uhum. Então ele abria empresas para serem contratadas pela nossa empresa, para daí... E pegando dinheiro. Do, do outro sócio, né? Do outro sócio, sim mesmo. Do outro sócio. E o outro sócio, coitado, acabou perdendo tudo e... Perdeu toda a fortuna da vida dele, que ele juntou e... Hoje, hoje não tem nada. Apostou
1: ah. no negócio, investiu dinheiro, sim. tempo... Foi educação, aberto um call
2: Exatamente. Principalmente esperança. Era o que ele mais tinha de ver funcionar. Uhum. Foi aberto um call center também, para oferecer os produtos. Depois descobriu-se que o picareta tava usando o call center para vender as coisas dele lá, vender golpes. Hum,
0: tinha aparelhado o um negócio para além de tá estar tirando grana do, do sócio, tava tirando proveito do... Pô, mas essa história
1: parou na polícia? Essa história?
2: Não. Não? Acabou que o... quem perdeu tudo escolheu não, não dar é? sequência. a processo soca. nenhum, nem nada. Que ele desanimou muito. E eu acho que ele tem um sentimento de que foi enganado e e como ele era alguém muito poderoso, não sei se ele queria essa exposição. Hum,
1: tipo vergonha e tal, né? É. Bah, é. Coisa, né? E, da, e daí, a, 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 só para complementar, não teve implantação, no caso? De, da, não, o Que vocês desenvol, desenvolveram, no caso? E, e esse conhecimento, esse, o que foi criado até então, Luiz, num, 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 alguém... Num, não, num, nada foi aproveitado. Morreu foi aproveitado. com a empresa, É,
2: Morreu com a empresa. Olha só, cara. E tinha muita coisa legal e... E não dá é... para se
1: aproveitar
2: ainda? Não tem uma possibilidade de... É que eu tenho um contrato de não concorrência. Por uhum. tanto tempo, não posso entrar nesse ramo. Certo. Então, num futuro, quem sabe, fazer uhum. isso dar certo
0: e agora qual que é o, o tra... bom eu, na verdade eu já sei né mas contei tem... <risos> que não sabe é. qual que é o, o, o trabalho sei, que, o, o trabalho Quero que você saber. tá tá desenvolvendo agora que, que empresa que é né como é que você chegou até até ela
2: um dos do que mais me frustrava na, no trabalho anterior era fazer aquilo para ninguém usar então me senti impotente uhum. e eu saí de lá com a ideia de entrar em alguma empresa estabelecida que tivesse pessoas usando que tivesse um usuário e eu tivesse conseguindo ajudar alguém com o meu trabalho. Daí eu peguei numa empresa de crédito consignado de São Paulo, que é onde eu estou hoje. Já faz um ano e meio, mais ou menos, que eu estou lá. E daí eu assumi o cargo de engenheiro de software lá. Que daí eu trabalho na engenharia, e a ideia é montar uma estrutura para o sistema rodar. Uhum. Então, vamos, nós vamos criar tal recurso. Esse recurso vai ser pesado, não vai as pessoas vão clicar e já vai acontecer, vai para uma fila, vai rodar junto com tal sistema, vamos ter que separar, armar toda essa arquitetura do sistema para daí, em cima, construir ele.
1: Certo. Daí... E você faz tudo isso sozinho, no caso esse projeto específico? É você que, que coordena
2: do início ao fim e Não. executa ou tem uma equipe? Nós temos várias equipes. Uhum. Quando eu entrei na empresa, no começo, um ano e meio atrás, eram uns 20 funcionários, mais ou menos, Hoje já tem 200 a empresa, então nós tivemos um crescimento gigantesco na pandemia. E daí são equipes separadas, cada equipe para um recurso específico da, da empresa. Eu fazia parte do time de que mexia com dinheiro, comunicação com serviços de fora e por onde as cobranças passavam. Eu fazia parte desse time e agora eu estou cuidando da segurança ali, dos desenvolvedores a segurança da engenharia isso tem a
1: ver com as transações financeiras também com, exatamente com, uhum. é um, a gente imagina, quer dizer não imagina né é, não tem como imaginar porque a gente não tem conhecimento mas hoje em dia é tudo pelo celular pela internet né é, é, operações bancárias é, corretoras hoje não, não se tem só a banco né tem muitas corretoras então qualquer tipo de operação é feito por ali né é, esses sistemas, eles são seguros mesmo? Totalmente seguros, Luiz? Ou, é claro que a gente sabe que tem muito golpe, mas o que, que acontece? Os golpistas, eles se apropriam de alguns dados, algumas informações para conseguir o acesso. Ah. Do contrário disso, é possível burlar o sistema? O próprio forma? sistema, é. né? É,
2: ali vai de cada empresa. Então, cada um vai ter o seu nível de segurança. Mas quando tu começa a mexer com muito dinheiro... Exige que você tenha um cuidado com isso, tenha um investimento. Que a questão da segurança não está atrelada só à segurança do sistema e dos usuários. Está também à tua exposição. Então, enquanto nós somos uma startup pequena, nós não temos relevância nacional. Não tem comercial na TV, pouca gente vai, vai chegar até nós. Mas a partir do momento que passa comercial na TV, que começa famoso falar, fazer propaganda começa a chamar a atenção de muita gente, aí que começam os ataques. Uhum. Então, tem ataques que são a empresas pequenas mesmo, tem criminosos que agem assim, e outros buscam empresas grandes que estão, as startups que estão aparecendo agora no mercado, muitas não têm essa, essa, essa trajetória de segurança. Uhum. Então, acabam tomando uma relevância e daí já vem os golpistas para cima, e a empresa não está preparada.
1: Mas essa segurança que tu diz, é, ela, ela é feita em camadas, digamos assim, por, pelo desenvolvimento do software, do, do aplicativo em si? Por exemplo, uma, um, uma, um aplicativo de um famoso banco, Banco do Brasil, que seja, né? O Itaú, o Bradesco, essas grandes agências bancárias. Que tipo de segurança elas têm, assim, em relação a... Aliás, que tipo de diferença em relação à segurança de, desses grandes bancos para um banco menor, se é possível estimar, uhum. Luiz?
2: Esses grandes bancos eles têm a vantagem de eles já estarem ali antes da internet e eles terem começado, entrado na internet conforme ela foi aparecendo. Então, eles já têm uma trajetória de segurança bem grande Provavelmente eles têm equipes de hackers que ficam tentando entrar no sistema constantemente,
3: uhum.
2: que é o que é chamado de pen test, uhum. teste de intrusão. Que é até a matéria do meu do MBA que eu quero entrar futuramente.
1: Uhum. Ah, então eles têm equipes dentro pró do próprio setor. Tentar, bancário burlar, ali, né? tentar burlar, né? Exatamente. Tentar burlar para identificar. Para testar realmente a, uhum. a segurança, né? Do...
2: Exatamente, o que são chamados também de hacker ético, Isso. esses profissionais.
0: Era esse o nome que eu estava tentando lembrar, que você já tinha comentado uma vez.
2: Isso mesmo, que daí são pessoas que não estudam a segurança normal, estudam segurança de forma ofensiva. Uhum, então eu não vou me ensinar, eu não vou aprender a me defender das coisas, eu vou aprender a bater e quebrar. Uhum.
0: Para daí identificar onde está a falha e
2: corrigir. Exatamente, daí a correção não fica a cargo do... Do Pentest, ele fica a cargo da, dos desenvolvedores. Uhum. Então, quando eu encontro uma falha... Quando e são eu encontro... equipes...
1: Só te interrompendo, né agora uhum. despertou interesse. Eu não, eu não sabia disso que existia. né E certamente que muita gente que está assistindo não sabe. né São equipes específicas, digamos assim. Há um núcleo específico de
2: profissionais
1: ali, de pessoas ligadas à área, que ficam tentando burlar o sistema de alguma Exatamente. forma.
2: Exatamente. Mas burlar o sistema não para tentar, não para extrair lucros. Sim, 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 pra sim claro. É. Por isso Eu que chamam Para aperfeiçoar, sim. né? Vocês Eles ser... são pagos para tentar é. quebrar
0: o negócio, né? Para uhum. aperfeiçoar, né?
2: Ali é uma diferença também, que tu perguntou dos bancos tradicionais para os uhum. novos, que os bancos tradicionais devem ter uma equipe interna disso, já profissionais é, formados e tudo mais. Os menores optam por pegar empresas terceirizadas nesse ramo. Uhum. Que são empresas que fazem esse trabalho, que vão bater Sim. em todas as pontas, todos os lugares do sistema, emitir um relatório de falhas e entregar para que eles tomem as providências. Daí, as falhas vão desde é, falhas no sistema por usar coisas desatualizadas. Quanto mais tempo você fica sem atualizar algo, mais tempo isso ficou na mão dos bandidos, tentando bater, descobrir falhas. E e usar a tecnologia velha é abrir abrir é abrir as portas para que os atacantes ataquem uhum. então a atualização constante é o principal ponto da segurança por isso que cada pouco né para
1: quem tem aplicativo no celular de banco assim a gente, sempre recebe notificação para atualizar o aplicativo né e assim tem muita gente que não atualiza inclusive né tem a, tem alguns a, tem a opção de de, de desabilitar a atualização automática digamos assim Uhum. para os celulares, né? para não ficar digamos, até pesando mais o celular e tal. Mas nesse caso, é importante que também o próprio usuário faça a atualização, Exatamente, né,
2: Luiz? Sim. Principalmente nos aplicativos, como eles são feitos por uma equipe menor dentro dos bancos, ou às vezes até terceirizados, eles acabam muitas vezes ou não tendo um cuidado muito com, com todos os pontos que precisa, ou deixando escapar uma coisa ou outra, por isso da atualização constante. Você baixou uma atualização hoje, horas depois já vem outra, ou no outro dia já vem outra, é que eles estão testando e identificaram uma falha. E aperfeiçoando, uhum. no caso. Uhum. Então é Exatamente. importante também para o usuário fazer, né? Principalmente sim, se tratando em, em aplicativo bancário, né? Sim. sim tem, tem muito problema em aplicativo bancário de tu baixar um software malicioso no teu telefone, um aplicativo malicioso, que vai trabalhar com o aplicativo do banco por trás, fazendo transações e tudo e as atualizações evitam isso uhum. esse tipo de golpe
0: então tu disse que tem assuntos mais profundos aí para tratar sobre essa área de segurança de desenvolvimento software e o que que isso, isso. tem pra
1: que, que tem de mais cabuloso aí
0: <risos> <risos> que pode ser revelado e tu não vai preso né
2: <risos> ah que eu não vou preso? então não tem nada <risos> Tem a, os tipos de golpes, que é um dos assuntos que eu mais gostei na minha pós, uhum. que são as formas que os criminosos tiram vantagem das pessoas. E tem um tipo de golpe que é o mais comum hoje em dia, principalmente no Brasil, que é o, tipo, que é o golpe de engenharia social. que Ele é um golpe em que a pessoa vai, não vai usar de sistemas para fazer isso, vai usar os sistemas como parte de um golpe... Mas o principal ponto está em manipular o usuário para fazer o que ele quer. Uhum. Então, nesse tipo de golpe, você pode colocar o golpe do Zap clonado. É... Da OLX. Golpe da OLX. <risos> Mercado Livre também. O, por exemplo, do Mercado Livre, você cadastra um produto, o criminoso manda um e-mail para você dizendo que o produto foi comprado, está pago e está aqui o endereço para mandar. E você abre o e-mail exatamente o formato do e-mail do Mercado Livre. Então, uma pessoa leiga olha fala, nossa, que legal, vendi. Daí diz que está bloqueado por duas semanas o dinheiro, como o Mercado Livre faz. Está uhum. pago e está aqui o endereço. Pega e despacha o produto. Daí, se for ver quem é o e-mail, que, que o remetente, é joãozinhomercadolivre.com uhum.
1: Sempre é importante checar o, uhum. o de onde vem o, o
2: e-mail. Né? Sim, Muito porque são coisas
0: bem, bem simples de você... É. É, de você notar né esse nesse caso da, desse golpe específico é é o e-mail que é a maior uh, maior uh, a mostragem de, de, de que tá tem algo uhum. de errado né e você vai lá e não é um e-mail do Mercado Livre então é, é óbvio que não
2: sim né é óbvio mas muita gente não confere uhum. eu quantas vezes não conferi também e ainda bem não caí nenhum golpe até hoje sim assim, não tive dano não tive dano financeiro mas, mas já mas...
1: foi alvo no caso né já, já muitas tentar, vezes né?
2: Todo mundo acha foi, que, né? que, Sim, que né? anunciou alguma coisa online e um criminoso veio atrás. Sim.
1: É bem comum. É, inclusive, em, em Ponte Cerrado, não faz muito tempo, é, teve um caso de um cara que perdeu 40 mil reais, ele perdeu pra, num golpe de, da OLX. Sério? Na Sim. venda de um veículo. Coitado. O golpista seria um intermediador da, da venda, no caso. né? Ele enganou... A, a vítima que perdeu o dinheiro e enganou o próprio proprietário do veículo, fazendo o dono do veículo ir até o local para mostrar esse veículo para a pessoa. A pessoa fez o depósito na conta desse golpista que estaria intermediando e acabou uhum. perdendo.
0: É, é uma galera assim, que, que trabalha com isso daí, com o crime, Exatamente. né, cara? Que os caras têm um potencial tão grande né, para fazer alguma outra coisa que seja produtiva para a sociedade, né? Porque uhum. para tu ter a capacidade de enganar duas pessoas dessa forma aí e tirar uma quantia... Você né? tem que
2: ser muito convincente.
0: e Ao invés não, né? Ficar fazendo merda.
2: <risos> eu acho que esse modelo de golpe que tu falou é um que... Eu vejo que alguém, alguém tá vendendo um carro no LX... Eu ligo para a pessoa e digo, eu estou interessado no teu carro, mas tira o anúncio por uhum, um tempo. É isso aí. É exatamente. E ele... quando uhum. você tira o anúncio, eu vou lá, clono o teu anúncio uhum. e, algu... e alguém vem, a vítima vem para mim falando, oh, eu quero o teu carro. Isso.
0: Clona, coloca um valor mais baixo. né?
1: É, nesse Sim. caso, ele pediu para o dono legítimo do veículo tirar o anúncio da OLX e ele fez uma publicação no Facebook, em uma página no Facebook mas sem a ciência do proprietário do carro, né? Uhum. Sim. E aí essa vítima viu lá o carro sendo anunciado por um valor bem abaixo do valor de mercado e acabou caindo no golpe.
2: Sim, então é... esse é um dos pontos para tu não cair em golpes também, que é ficar atento quando é muito barato, Sim. desconfia.
1: Esmola demais, né? É, quando eu...
2: é isso mesmo.
0: Tanto é que, seguindo nesse assunto, Uh, hoje mesmo teve um, uh, essa semana teve um outro golpe aqui na região, né, foi noticiado no, no S. Mais, e um dos grupos, o Márcio Barbosa, que foi um do, o primeiro entrevistado aqui não Fala Mais. Foi o nosso piloto, né, uh, Márcio. Nesse caso, citando você, Márcio, uh, falando, falou assim, tá, mas nesse caso, quem será que é o golpista? É a pessoa que caiu no golpe realmente perdeu o dinheiro ou a pessoa que viu um produto com valor muito abaixo e quis tirar proveito porque daqui a pouco a pessoa que está vendendo ali, teoricamente, ou não sabe do valor real do seu próprio produto e eu vou querer tirar proveito disso, né? Então...
1: Uhum. É porque assim, quando, quando o valor está muito abaixo, né? A, a pessoa pensa assim, opa, vou tirar vantagem, né? É sim. Vou, vou me beneficiar... É. Aí entra a questão da ganância, entra uma série de coisas que é Questão a gente, da ética, é, da moral mesmo. Se é. a gente for se alongar aqui, vai, vai Mas, longe, né? Uhum. Mas é, tem tudo isso também, né, Luiz? Então. Sim. É, a... Mas
2: legalmente, quem é o golpista é quem aplicou sim, o golpe?
0: Sim. É, é óbvio, né? Venceram. Que foi, uhum. sem, sem dúvida, né?
2: Mas moralmente, sim, tem muita gente que cresce o olho, vê, uhum. nossa, eu posso tirar uma vantagem com isso que isso. tá barato. é e é esse tipo de pessoa que os golpistas buscam, Sim. muitas vezes. É o perfil, né? Sim. Uhum. Principalmente quando são ataques. Esses casos de clonar um anúncio, ou entrar em contato com alguém, é um ataque direcionado. Você é a minha vítima, eu vou aplicar o golpe em você. Mas tem uhum. golpes que são espalhados, que chamam de phishing. Espalho para muitas pessoas e tento pescar alguém. Uhum. Então não é direcionado, eu não monto para você o golpe. Então, que são aqueles e-mails que você recebe, vez ou outra, com algo muito barato,
0: uhum. ou. Tem dinheiro à tua disposição do FGTS,
2: né? Sim. Alguma coisa assim. É, que disparam em massa isso. Uhum. Ou de... Quando você entra em sites... O mais clássico, você é o visitante de número mil. Uhum. Clica aqui para retirar um iPhone. Tu clica, baixa um vírus no teu computador, tu esquece. Ele está monitorando ali, conta bancária, está monitorando tudo.
1: Uhum. Olha só.
2: E... Hum? Não, eu
0: pode concluir. Vou eu... fazer eu uma pergunta. E
2: vírus, os mais bem sucedidos, são os vírus que não aparecem. Então, se tu baixou um vírus e tem, teve qualquer sintoma no teu computador, esse vírus é o um dos mais fracos. Se você viu e teve que desinstalar, correu atrás, você percebeu, é um vírus fraco. Os mais bem-sucedidos são os que não aparecem, os que não Nossa. dão sintoma nenhum. Os
0: silenciosos, eles Exatamente. burlam até o antivírus, no caso. Sim. Você não ah,
1: percebe nada de anormal, digamos assim, na operação do sistema, na tal Exatamente. Tal.
2: O segredo deles para serem bem-sucedidos é ficar em silêncio, só operar quando precisa. Que eu lembro que, eu acho que o site do ST+, até uma vez alguém falou que quando entrava num, num link de uma notícia sobre Itaú, direcionava para o banco de Itaú. Uhum. Lembra que teve uma pessoa que falou isso? Daí descobriram que era um vírus na máquina da pessoa, uhum. que quando identificava Itaú escrito na página, ativava uma página falsa de Itaú para ver se a pessoa fazia certo. entrava na conta. Uhum. Então, ali não tinha nada a ver com o ST+, só coincidiu de Sim. ser onde estava a notícia.
0: Talvez em outros também acontecesse qualquer o mesmo lugar que estava na máquina da pessoa. Quando tivesse a palavra Itaú, no caso, né?
2: Uhum. Exatamente. Ou fosse qualquer outra palavra. Ele abria o site do banco e muita gente coloca nome e senha e entra. Daí já ativa na máquina do criminoso o, ali um, um computador real tá lá que vai entrar com nome e senha e vai fazer o que quiser lá dentro.
1: Uhum. Pois é. E também para as pessoas que acessam no, pelo computador, que a gente digita lá na aba de... De, como é que chama no de browser, luz, né? Tem... O, tem... o que, que é o aconselhar? Qual, quais são os conselhos, assim, para se evitar de repente cair numa página fake e colocar dados lá numa página fake?
2: Sempre conferir a URL do que você digitou: www.itaú.com.br banco, banco do Brasil ver se tem o cadeado de verificado. Pois é, aquele cadeado lá, ele, ele é importante? Tem como burlar aquilo lá também? Sim, tem como tem? burlar. O cadeado só diz que entre o teu computador e o banco, a conexão tá protegida. É só isso que ele fala, ele não diz que realmente é o Banco do Brasil.
3: Certo.
0: Então
2: o criminoso pode fazer uma conexão protegida, colocar um cadeado num site de banco falso. Uhum. O cadeado só diz que a conexão é protegida no caminho. Mas a conexão pode ser protegida entre você e o criminoso. Uhum, uhum. Tem que cuidar o, a URL, então, é que, que é o universo, né? que está lá. Né? É o link. Uhum. É o, é o link que tá lá, tem um né? computador sempre atualizado com um antivírus instalado, seja o que já vem no Windows ou uma parte, isso ajuda muito. Esse negócio de, ah, eu não preciso de antivírus. Todo mundo precisa. Todo mundo tem que ter. Uhum. Está que... conectado Sim. na internet tem que ter antivírus, né? Sim, tem que ter essa proteção. É o mínimo que se espera que tu já se defende de muita coisa ali.
0: Luiz, e essa questão de, de a gente ser monitorado uh, pelos sites que a gente visita hoje? Uh, principalmente na, na questão de, de uh, gosto de compra e tal, né? Tanto é que, ah, eu vou pesquisar uh, sobre caneca no Google, né? Eu, daqui a pouco eu entro em algum site e já tá aparecendo um monte de caneca pra mim como sugestão. Como é que funciona isso daí e... E que tipo de, de acesso a, uh, essas empresas, esses robôs, têm uh, de informação nossa?
2: Ah, ali é um assunto complicado, muita <risos> coisa nisso. Empresa, ali é um assunto de, que está sendo muito discutido hoje na questão da privacidade de dados. Você é dono da tua vida e dos teus dados. As empresas têm que te informar isso. que Por exemplo, de sites de busca, como tu citou, pesquisou caneca, você vai ser perseguido por anúncios de caneca por muito tempo. Pesquisou por alguma banda qualquer? Só a banda que ouviu uma uhum. música pesquisou? Pode ser que venham canecas dessa banda para você como sugestões. Uhum. Então, é um emaranhado de informações que os sites vão, vão montando. Por exemplo, o Google, que é um dos grandes vilões hoje. Google, Facebook, são empresas que criam um perfil teu interno para te oferecer propaganda. Só que não é um perfil que segue uma certa ética. Eles jogam lá para uma inteligência artificial trabalhar e tirar as conclusões. Que é um caso de um processo que a Google perdeu há um tempo atrás, em que a Google descobriu que uma menina estava grávida antes dela saber. A Nossa. menina estava usando o computador e começou propaganda de fralda, começou propaganda de carrinho de bebê. E ela falou, ué. Daí ela pensou, vou fazer um teste para ver. Foi lá fazer o teste e deu positivo para gravidez. Ela... Caramba! <risos> é, são coisas que invadiu totalmente a privacidade dela. Por... São informações que não deviam ter vindo por ali, também não, não uhum. deveria estar num site de busca. Sim. Isso,
0: que foi através de alguma pesquisa, alguma, alguma forma de, de mudança de comportamento dela que, o, que a inteligência artificial identificou, ó, oh, parabéns, vai ser mãe.
2: <risos> é, exatamente, que foi o que o, que o juiz é, bateu o um martelo que perdeu um no processo e tinham que dizer como sabiam. Uhum. E aí revelaram que eles foram... A própria Google não sabia. Então foram ver dentro do sistema qual conclusão ele tirou. E a conclusão foi que pessoas que pesquisam por dor de cabeça enjoo têm uma chance grande de nove hum. de meses depois comprar fraldas e carrinho de bebê. Hum. E também é um, sintoma,
1: um sintoma não, né? Porque gravidez não é doença, né? Sim. Mas enfim, é uma manifestação do corpo... De quem está grávido, né? Grávida, grávida no... no caso, grávida, no caso, né? <risos> Exato que Hoje em dia tem gente <risos> grávida, no caso, <risos> grávida. Hoje em dia você pode ficar grávido, quase, né? <risos> Sim. Que... Mas, mas olha que, que história interessante, cara, para ver e assim, em que ponto chegamos e, e onde que a gente pode chegar, Luiz, com né? Assim, exatamente,
2: né? e não é só nesses casos de invadir a privacidade. Mas outro ponto que estão tomando muito cuidado e que acontece vez ou outra é desses algoritmos, esses programas da Google, Facebook, dessas empresas, acabam seguindo para um caminho racista, em que isso é muito perigoso e, e é errado. Então eles tentam evitar, mas sempre acontece. Que é caso de um americano que ele usava o computador normalmente e só via propaganda para tudo que é lado de tire sua família da cadeia, é, advogados para tirar parentes da cadeia, coisas do tipo uhum. e ele pensou, ué, mas como, o que que tá acontecendo? daí processou também a empresa de propaganda, se não me engano uhum. foi a Google, e aí eles foram ver, o sobrenome do cara era um sobrenome de negro, normalmente usado nos Estados Unidos, que era Johnson Sim. e o algoritmo decidiu que quem tem esse sobrenome tem chance maior de ter parente na cadeia, isso é totalmente racista, Sim. e é uma invasão de privacidade também dele Uhum. ele tem que ter o direito de que não tirem essas conclusões em cima dele Sim.
1: Pois é, e daí a partir disso tem conhecimento se a Google ela
2: tomou alguma... Uma... Sim, tomou. É? Tomou todas as providências para tentar não enviesar para esse lado uhum. Mas são, são coisas que acontecem em que eles vão anotando certos padrões e não é um ser humano que decide é a própria máquina que tem essa autonomia uhum. Então ela vê padrões É uma inteligência artificial, né? Exatamente. Que são... Países que usam inteligência artificial Para direcionar a polícia para alguns lugares Acontece muito do Sistema perceber que tem lugares Que tem determinados tipos de pessoas E mandar para lá Não necessariamente por causa dos crimes Mas pelo tipo de pessoas que estão lá Sejam estrangeiros, sejam pessoas de cor Seja o que for uhum. Então são caminhos em que a inteligência artificial Toma, às vezes ela se baseia em fatos Que realmente acontecem Mas ela pende muito mais forte para um lado uhum. Sim então, esses, tem que sempre estar tá monitorando.
0: Quando você uh, começou a, a entrar nesse mundo aí lá no, no teu primeiro computador, você tinha noção ou imaginava, ao, ao menos, aonde chegaria a, a esse grau de tecnologia, uh, principalmente de interferência na nossa vida, porque hoje, na época, uh, era computador, né? Os celulares também estavam começando, a internet era um modelo diferente. Hoje a gente vive online, né? A nossa vida é baseada no celular que está no nosso bolso, né? Uhum. Uh, você imaginava algo de, desse tipo, né?
2: Nada, nunca imaginei isso. Naquela época, o... redes sociais era um brinquedo. Uhum. Era um site que tu brincava lá com teus amigos. Sim. E você nunca imaginou... Eu, pelo menos eu nunca imaginei que a rede social ia ser modelo de negócio de empresas. Sim. Ia basear a vida de pessoas que vivem para serem alguém em rede social. Isso eu nunca tinha imaginado. Uhum. Na época tinha o Orkut, o MSN...
0: Que o Orkut, inclusive, nunca foi uh, explorado comercialmente, né? Nem pelo próprio Orkut, né?
2: Sim, foi por isso que ele acabou fechando as portas. Uhum. Que o, o Facebook veio com uma ideia de ser comercial.
3: Uhum.
2: Ser algo para empresas aparecerem lá dentro e ligar pessoas.
3: Uhum.
2: Mas hoje o Facebook, infelizmente, ele caiu muito mais para esse lado de invadir a privacidade das pessoas, uhum. monitorar o que tu faz lá dentro para te oferecer propaganda. Então, o Facebook é totalmente isso. Uhum. É, é...
1: Porque é uma empresa que é visa lucro, né? Então, Sim. quanto mais informação a empresa tiver de você, mais ela vai conseguir segmentar os produtos que, você que sejam de ter interesse
2: uhum. e, né, por consequência, vai conseguir vender mais anúncios. Anos atrás, o Facebook perdeu um processo gigantesco que foi quando começou a aparecer, lá no começo, em 2015, antes talvez que alguém colocava uma foto com você ele já te marcava nessa foto. Uhum. Automático. Então, se, um de, se vocês colocarem uma foto da entrevista, ele marcaria meu rosto e o de vocês lá dentro. Uhum. E, da, e ninguém autorizou isso. Ninguém autorizou o uso de sua imagem. Então, foram meter um processo e eles tiveram que abrir qual foi o modelo de negócio para saber que eram aquelas pessoas. E descobriram que tinha... Dentro do Facebook, eles montaram algo que lia todas as fotos da pessoa... Montava um modelo 3D do rosto da pessoa, que sabia todos os ângulos e tentava encaixar nas fotos. Uhum. E ninguém autorizou de ser... O meu rosto virar algo para um robô explorar. Sim. Então eles acabaram perdendo esse processo... Mas, sem dúvida, ainda fazem isso, só que internamento, sim. Mas Esporte. será que
0: realmente não... Nesse caso, tu disse que eles perderam o processo. Sim. Então, realmente não foi autorizado. Mas eu tenho certeza que a gente já autorizou e continua autorizando muita coisa. Porque, por exemplo, para eu acessar, ser parte de uma rede social, seja Instagram, Facebook, o que, que for, para eu entrar nela, tenho que ler os termos, né? os termos da, da rede as letras, ali. As letras miúdas. As <risos> dezenas de páginas e marcar aquela caixinha né para dizer que eu li e concordo com os termos para eu fazer parte disso. E dentro desses termos deve ter muita coisa assim que, é, como a gente falava antigamente, né? Eu a, a, cliquei ali para ter o consentimento agora a, a minha alma é, da, é, da, é dessa empresa, né? Como se fosse isso.
2: Isso é ilegal deles fazerem. Mesmo colocando no contrato, eles não podem explorar dessa forma. Uhum. Que a agência de privacidade europeia, agora me fugiu o nome dos caras, eles, eles regulamentam essa parte de privacidade. Então eu não posso colocar num contrato ali escrito tudo que tu faz é meu e eu uso do jeito que eu quero.
3: Uhum. Também
2: não podem especificar nem com cláusulas abusivas ali dentro. Sim. Que parte-se do princípio que ninguém lê quando aceita. Sim. E ainda bem que tem pessoas que pensam dessa forma. Sim. Porque anos é porque atrás. Realmente,
1: né? Para alguém que leia ali é 1%, eu acho, né?
2: É, imagina tu concordar com um contrato de uma rede social e dois dias depois bate alguém na tua porta pedindo dinheiro. Uhum. Não, você concordou, tá lá? Sim. Então eles não podem fazer isso. E se coisas assim forem feitas, se algo muito extraordinário tiver, ele vai ter que ser alertado de uma forma bem visual e clara. E ter certeza que o cara leu para depois liberar o botão ali. Uhum. E de uma forma simples, não é jurídica é linguagem de simples. Sim. Uhum. Então, eles não podem ter cláusulas abusivas. Uhum. Mas, por trás dos planos, eles fazem o que querem com as informações.
1: Sim. Sim. É. É, a gente está vivendo, esse ano é um ano mudando um pouquinho de assunto, né? mas ainda dentro dessa questão de segurança, Sim. de tudo, né? Esse ano é um ano eleitoral, né? 2022 tem eleições para presidente, para governo do Estado... E muito está se dis discutindo, né, Luiz? A questão. A gente tem no Brasil já 24, 23, 24 anos, 99, se não me engano, 98, se não me engano, foi a primeira eleição com a urna eletrônica, eleição presidencial na época. E, então já, já, já vai para 24 anos, assim que o, Bra o Brasil está com esse, esse mesmo sistema, né? Uhum. E, e certamente o sistema que aí. É foi colocado em 98 não é o mesmo de 2022. Né? Ele passa por uma série de atualizações. Assim. Você uhum. tem conhecimento de como que é... O... Porque assim não, não tem conexão com a internet. É, dife é diferente de... Ele não está interligado numa rede, né uhum. falando espe especificamente da urna eletrônica. E eu pergunto isso justamente porque há uma... um movimento, inclusive, no país né? em relação a a segurança das urnas, né, uhum. a, a, a idoneidade da, do sistema eletrônico para votação, para
2: apuração, enfim, tudo isso. Como é que... Tu sabe como é que funciona uma urna? Sim, a urna ela funciona... A forma dela ser desconectada da internet é um grande diferencial. Uma vez que tu coloca na internet, você está jogando informação de uma ponta para outra que pode ter, ser interceptada por qualquer pessoa e alterada. Uhum. Que é um ataque que chamam de man in the middle, o homem no meio. Então, isso seja para sites bancários, para qualquer coisa. Você manda uma informação para chegar em algum lugar, alguém intercepta, muda e joga de volta.
1: Uhum.
2: E quando, colocando a urna na internet, você está você tá sujeito a esse tipo de coisa. Sim. E é muito você difícil você você... Você
1: fragilizaria ver. a segurança, digamos Exatamente. assim, do
2: sistema. A urna, quando você coloca teu voto, ela está ela sempre em constante atualização. Como tu disse, anos atrás, tu votava em alguém, ela registrava num documento interno, e esse documento é assinado eletronicamente pela urna. Então, ele não pode ser alterado. Você votou no candidato A, eu vou lá e troco para o B, invalida todos os votos, porque a assinatura deixa, ela passa a ser inválida. Uhum,
3: uhum.
2: Então, anos atrás, tu votava e colocava em ordem. Então, o que, que o pessoal fazia? Ele olhava quem ia votar, falava, ó, Fulano foi primeiro, Fulano foi por segundo, Fulano por, por terceiro. Abria esse documento e sabia em cada um com, uhum. em quem votou. Uhum. Essa foi uma atualização Sim. grande que pra teve Pra saber esse do
0: indivíduo, né? Ah, o, o Luiz votou
1: então tal, candidato. Eu Conseguia, digamos assim, burlar, não, mas quebrar o sigilo do voto, né? Uhum. Fazer Exatamente. uma pesquisa. Pra quem né? trabalhava no sistema é, e tal. Né? Combinar poder. dados ali e identificar onde uhum. que ia o voto. Pela ordem de votação. E né?
2: hoje, quando tu vota, ele é jogado de forma aleatória ali dentro. Então, eu votei primeiro você e depois você, foi bagunçado. Uhum. Não se tem mais como saber. Essa era uma falha que a urna tinha que foi corrigida. E o sistema que as urnas usam, ele é escrito em uma linguagem antiga. E, essa, e eles não abrem esse sistema. Parte da segurança deles é que o sistema seja fechado.
1: Pois é, porque tem, tem, ó, o próprio TSE fala que o sistema é aberto, né? Que os... aberto para vistoria. Pois é, como é que
2: funciona isso? Ele é,
1: fecha... ele é fechado, mas aberto ao mesmo tempo para vistoria. Ele não é pra... aberto
2: o sistema. Eu não posso ler, eu não posso ler o sistema e saber. Votei, veio para cá, foi para lá e caiu lá. Isso é fechado na urna. Mas ele tem uma auditoria interna. Essas auditorias, o que que é? São empresas que se candidatam para entrar, para ser, para auditar a urna e tempos antes da votação. Uma urna é disponibilizada e vários hackers tentam fazer tudo o que conseguem. Uhum. Tem várias empresas famosas que colocam, fazem os documentos e colocam na internet depois de como foi. Várias reclamam que há pouco tempo, outras reclamam que não tinham acesso real à urna. Mas muitas empresas conseguem ter acesso, explorar as falhas e relatar. E essas uhum. falhas têm que ser corrigidas. Além disso, uma vez que alguém entregou uma falha, ela tem que ser corrigida antes da urna e reauditada. Uhum. Então... Isso acontece antes da eleição, digamos. Antes da assim, eleição. Antes da eleição. Uhum. Se for encontrado qualquer problema na urna, ela tem que ser refeita, todo o sistema, recolocado e passar pela auditoria. Sim.
1: Então, por
0: isso que ela é considerada...
1: É, extremamente segura. É segura, né? né? Ela Sim. É considerada uhum. extremamente segura por isso por é, órgãos técnicos, pessoas técnicas, empresas técnicas. Exato. É, a gente não está falando aqui de, de forma política, para nenhum lado nem para o outro. Né? A gente está tentando ser técnico, a gente não, o Luiz, né? no caso, que tem <risos> todo o conhecimento né, e está trazendo essas informações para nós. Uhum. É, mas mesmo assim, já teve algum caso, assim, digamos, de, de, de fraude, que você tem conhecimento de de alguma fraude que possa ter interferido uhum. o resultado de alguma votação? De não, que interfira
2: em resultado não. não. Teve em 2015, se eu não me engano, na... quando foi a reeleição da Dilma? Foi antes 2014. disso, né? 14. 2014. É, foi notado ele... alguns picos é. no sistema em que se descarregavam os votos, mas não foi comprovado fraude nenhuma nessa época. Uhum. Foi investigado inclusive por autoridades fora do país.
0: O que, que é, seriam esses picos?
2: Não sei te dizer. Foi
1: é só a informação termina, que eu Quando termina a eleição ali, às cinco da tarde e em diante, né, começa a apuração dos votos. Uhum. É, o próximo passo, me corrija se estiver errado, é encaminhar todos esses dados. Eles acabam sendo levados para os cartórios municipais. Desses cartórios municipais vão para os regionais, estaduais e aí para o federal, né, para o TSE. Uhum. Então, esse, nesse caminho todo aí também não existe nenhum problema, de nenhum perigo, digamos assim, de interferência. de É que
2: os resultados de cada município é divulgado pelas rádios, locais, os estaduais também são contabilizados de uma forma. Então, se eu disser que em ponto cerrado, o candidato A teve muito mais voto que o B, quando vai para o estadual, nesse ponto não, é só tu olhar cada uma das fichas que eles pregam na porta no final da eleição. O
1: boletim de urna, né?
2: Isso, tu faz a conferência e tu vê realmente o que foi. Esse documento final, ele é assinado eletronicamente e não tem como alterar. Uhum. Uma vez que for alterado, ele é recusado pela própria urna. A Sim. urna diz, não, teve falha aqui e não vai para frente. Então, se tiver alguém no meio do caminho que altere qualquer coisa, é só contar municipal cada um. Sim,
1: você, você tem a... você tem uma espécie de contraprova. Né? É, você o... tem as
2: ferramentas para
0: fazer o...
1: essa, essa vistoria, né se uhum. for necessário. Sim. Fazer o, a prova real, né? Sim. Como se tem na escola.
2: Muitos dos vídeos que circulam por ali de pessoas votando num candidato tal e dizendo, olha, diz que não existe, diz que anulou. Se você vê o vídeo quando a pessoa grava, eles tentaram ao invés de votar para presidente, estavam votando para governador. E no estado deles não tinha com aquele número. Então colocava o número do candidato X, anulava o voto, obviamente, não existe um governador com esse número. E a pessoa gritava ó, oh, tá trapaceando a urna e tal. Uhum. Na última eleição teve muito disso, desses vídeos circulando. Todos os que eu tive contato e que eu vi, era isso que acontecia.
1: Uhum, sim. Você já então, chegou a trabalhar diretamente com alguma coisa
2: relacionada ao sistema eleitoral? Eleitoral não. Uhum. Eu trabalhei com emissão de nota fiscal, que eu acredito que seja semelhante o processo. Uhum. Que a nota fiscal, uma vez montada, também é assinada, também é transmitida, com todos os ferramentais do governo. Uhum. Então, a nota fiscal eletrônica também é segura. Uhum. Também eu não consigo fraudar uma nota Sim. no caminho Uma vez que ela é emitida por um sistema assinado o... A empresa que faz sistemas Ela tem um certificado que é usado para assinar O comerciante que emite nota fiscal Ele tem que ter um certificado que também é assinado Então tem que coincidir todos os certificados Uma vez assinado, não dá mais para alterar uhum. Sim. Então ela é transmitida, ela chega como ela saiu daqui eu acredito que o sistema eleitoral seja próximo disso, Parecido, também. né? Pode ser.
1: É, na verdade tudo hoje é digital, é tem uma tecnologia da informação por trás, né? É, e assim pouco se contesta, né? Agora quando se parte para a questão eleitoral, votação é, é muito contestado e esse ano vai ser a gente vai é vai, muita vai, colorado, vai, né? vai acompanhar muita coisa ainda, né? Dando sequência a essa questão eleitoral e de forma eletrônica a votação, o Brasil acho que é um dos únicos países do mundo que tem a votação eletrônica, né? E um dos muitos argumentos do sistema falho eleitoral, de forma digital, é esse, né? Que os outros países também não... Os outros países, aliás, não adotaram o sistema digital para votação. Você sabe por que? Você chegou a estudar já alguma coisa não, em relação a Tem vários a tipo? países
2: que têm urna eletrônica também. Eu não sei te citar eles agora, mas sempre usam como modelo os Estados Unidos, que ainda é eleição no papelzinho, no papel, isso. que ela é toda tradicional. Que lá é outro modelo eleitoral, não é igual o nosso que soma tudo e diz quem ganhou. Uhum. Tem que fazer um monte de exercício em cima. É, lá é bem diferente, né? Lá tá, estado são tem os colégios ter... eleitorais, é, é. os delegados, né? os delegados é, só tem plataforma. dois
1: partidos, né? então é totalmente diferente, não assim. é parâmetro, né? Uhum, mas mas muitos, muitos países utilizam, né Luiz, o sistema Sim. digital Inclusive
0: pra... o, a tecnologia brasileira? Ou, não, não, são
2: as suas próprias, ah, são próprias. A tecnologia brasileira ela é nossa e só está aqui hum.
0: Porque o Isso Brasi... por
2: questões de segurança também? Não, cada um decidiu desenvolver seu próprio hum. O nosso ele é muito defasado tecnologicamente falando Não significa que não é seguro Mas ainda usa tecnologias antigas Dizem que por motivo de segurança, dizem que por motivo de legado, que não refazer algo abriria brecha para ter problemas. Tu diz então, na, na
0: questão de linguagem?
2: De linguagem. Uhum. As urnas são feitas em COBOL, se eu não me engano, que é uma linguagem lá dos anos 90. Uhum. Foi quando as urnas começaram a aparecer, né? Que na época era uma linguagem super segura, era uma linguagem confiável. COBOL tomou, é, começou a ficar famoso por ser usado por bancos. Então todos os bancos começaram com COBOL. Que ele era altamente confiável para números, cálculos, contabilizar coisas. Inclusive, eu trabalhei numa empresa de Cobol, em Curitiba. Aquela Sim. que eu falei que usava sistemas an antigos, uhum. dos anos 90. Esse era o sistema. Sim, era feito em Cobol é o mesmo, também. Então, o mesmo
1: sistema que era utilizado em 98, quando foi a primeira vez utilizada a urna uhum. a eletrônica. É o que segue. É o que segue hoje, em 2022. Sim,
2: ele teve uma série de melhorias. Inúmeras melhorias de lá para cá. Como, por exemplo, essa para embaralhar os votos esse tipo de coisas
1: mas é a mesma linguagem sim uhum. e teria, na tua visão assim teria alguma linguagem que fosse linguagem de programação no caso que fosse mais eficiente na questão até de segurança para desenvolvimento do sistema
2: olha a linguagem ideal é que a equipe mais tenha afinidade então se a equipe toda domina o COBOL de ponta a ponta consegue fazer coisas com ele segue por esse caminho uhum. seria um erro trocar o sistema operacional todo da urna de uma eleição para outra. Que vai ser testado em quatro anos só. Enquanto o nosso está ali desde os anos 90 uhum. sendo batido até agora. Sim. Então, eu tenho minhas linguagens favoritas, mas escrever um sistema para operacion... um uma urna e já soltar, seria um tiro no pé do nosso TSE. Uhum. E tem muitos bancos até hoje que foram para internet, foram para os aplicativos, mas lá dentro, que gerencia o banco todo ainda é o sistema antigo, em COBOL. Que o próprio banco não tem coragem de trocar esse sistema para outro. Então eles deixam lá rodando o COBOL deles e está totalmente defasado, não tem profissional no mercado mais, tem seus problemas de segurança, mas isso é uma camada interna que o banco usa. Uhum. Eles não querem reescrever numa linguagem nova, e correr o risco de alguma casa decimal sumir, ou de, de calcular errado uns juros aqui outro ali. Imagina o um prejuízo gigantesco para o banco, seja pro, por mais ou para menos que um, que um cliente chega a ter.
1: É uma ferramenta, pelo domínio da ferramenta, como você uhum. falou, né? pelo, pelo conhecimento de cabo a rabo,
2: digamos assim, da ferramenta em si. Né? Uhum. Talvez Exatamente. Isso que... Esse é um diferencial que todo mundo consegue notar usando um banco tradicional... Vou pegar qualquer banco tradicional aqui, fazer uma transferência, fazer um Pix, acessar o aplicativo e vou pegar um banco moderno desses. Banco digital. É, esses bancos digitais. A velocidade que tudo acontece, a simplicidade, apertei e tá lá, já tá aqui, pá, pá. Fiz tudo o que precisava, rapidão. Enquanto os bancos tradicionais é aquela coisa, lento, uhum. vai indo. Um exemplo é tipo o aplicativo da Caixa. Ele é muito difícil de usar. Ele usa, o visual dele ainda remete aos anos 90, quando começaram. Tem muita coisa daquela época ainda nele. Sim. Tu vai fazer alguma coisa ali o sistema barra, você tem que ir lá pessoalmente no banco para arrumar, que são limitações que o sistema deles tem e uhum. que não dá para mudar. Trocar agora seria correr o risco de perder muito Sim, dinheiro,
3: que
0: é muito delicado, né? Tem uhum. muita informação por trás ali que Exato, não,
2: não vale a pena, né? Um contraponto disso a empresa que eu tô hoje oferece crédito consignado. É um é sistema bancário, é sistema financeiro. Né? desde que eu entrei até hoje o sistema foi 100% reescrito umas três vezes ah, agora tem isso daqui que vai ser melhor isso daqui vai ser melhor, isso vai mudar tudo aqui tem nosso uhum. problema que vai solucionar vamos reescrever, vamos reescrever arquitetura, começamos com a arquitetura X, passou para essa, passou para aquela agora estamos em outra hoje, nas palavras de um dos caras que escolheu a arquitetura, dá para jogar a votação do BBB em cima do sistema que ele não cai uhum. mas na questão da linguagem permanece a mesma a linguagem sim, mas foi muito reescrito. Sim. Então nós temos hoje como uma das políticas da empresa só usar essa linguagem. Sim. Já tem empresas que têm uma visão em que vamos trabalhar com todas as tecnologias que existem. Fazer isso nessa linguagem, isso naquela, essa nessa. Um que, em que cada, cada linguagem tem o seu ponto mais forte. Então tem empresas que têm uma visão de usar um pedaço em cada. Uhum. Só que acaba acontecendo que o cara que sabia fazer aquilo sai da empresa. Então tu tem um pedaço do sistema abandonado. Sim. Então eles tentam evitar isso juntando em uma linguagem só. Sim. Sim. Uhum. Luiz. Um
0: menos. Uh, acho que ainda está meio dentro da, dessa área a, que, a questão da criptografia, né? Uhum. Que hoje ela já vem de, de muito tempo, né? Mas hoje é uma palavra que ficou ainda mais famosa por, por questão das criptomoedas que tomaram Uh, mídia, né? Principalmente uhum. agora, né? Elas existem já há muito tempo. Acho até que você pode dizer melhor, né? Há quanto tempo for, é, existe esse tipo de tecnologia? E mas explicar para gente, acredito que também tenha tenha conhecimento na área, né? Explicar uhum. para gente o que que é. A, a, primeiro, a criptografia o que são as criptomoedas, essas essas outras formas também que estão surgindo agora de de, de transação Uh, digital, né? Essa, até a parte que também envolve criptografia da, das artes digitais, eu acho que não sei se é, é esse é o termo. Uhum.
2: Isso mesmo. NFT.
1: É,
0: é. isso. NFT. 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 É.
2: Então criptografia é uma forma de você esconder uma mensagem para outra pessoa abrir. cripto é cripta mesmo, de lá, e grafia é escrita. Então alguém leva para o túmulo o segredo. Uhum. Essa é a ideia ela vem de muito, muito antigamente, eles escreviam na cabeça dos escravos as mensagens, deixava o cabelo crescer e vendiam os escravos. E as pessoas compravam, raspavam e tava ali a mensagem. César é muito famoso por ele ter a cifra de César, que era uma criptografia dele, em que você pega uma palavra e tu joga cada letra uma letra para frente. E daí tu vê ali, tu olha, tá, umas letras bagunçadas, tu não sabe o que é, mas o segredo é voltar uma letra. Tipo um código um... morse. Uhum. Exatamente. Uhum. É, daí futuramente ela evoluiu para o hot, hot 6, Hot 17, alguma coisa assim que era um anel que eles tinham, em que tinha duas rodelas com as letras, e você girava ela, daí você sabia o A vai virar N, o B vai virar tal, e a senha era quantas voltas tu dava ali. Daí tu mandava uma mensagem, qualquer um que pegasse não sabia qual era, mas daí a senha era tipo, ó anda 10 para frente, 10 para trás, e está lá a mensagem. Então, a criptografia ela vem desde o começo da humanidade, da língua escrita, como uma forma de você proteger uma mensagem. Teve inúmeras criptografias na história, mas quando chegou na informática, as criptografias ficaram todas muito fracas. Todas muito fracas. Em que você olha uma mensagem com a cifra de César, você vê quatro letras, você vê duas letras, depois três, você deduz quais são as palavras. Quebrando uma letra, tu quebra todas. Uhum. Então, você olha ali um texto... É... Você sabe que está em português brasileiro? Onde tem uma letra só, tenta trocar por A. Você sabe agora o resto todo. Ficaram muito fracas, tu diz, as convenci...
1: convencionais, no caso.
2: Né? Isso, as, as de as antigamente, com... quando uhum, chegaram uhum. aqui. Uhum. E as criptografias, elas vêm evoluindo de acordo com o poder computacional. Então, nenhuma criptografia hoje que existe é considerada segura. O que, que é uma criptografia segura? É o tempo em que um computador demora para retornar para a mensagem original. Uhum. Para então, você... Exatamente, para quebrar. Então Eita. você tem um modelos de criptografia hoje que, para serem quebrados, levam muito mais tempo do que o planeta Terra tem de existência. Uhum. Então ela pode ser quebrada, mas com o computador de hoje, não. Ano que vem lança um novo processador muito mais forte. Ah, não é mais o tempo da Terra de existência. Agora é 100 anos que demora para quebrar. Já ficou mais fraco. Ano que Sim. vem, saiu uma nova, agora se quebra em poucos minutos. Que é o caso do... MD5, que era uma criptografia muito usada para senhas. Uhum. Quando o PHP apareceu, os primeiros blogs e sistemas, eles criptografavam nessa, nessa, nesse formato MD5. Mas hoje ele é totalmente quebrado. Ele é super simples de quebrar, qualquer pessoa quebra. Isso foi em questão de 10 anos, nem isso. Algo que era considerado mais seguro se tornou a pior forma de se fazer hoje. Uhum. Em que se eu pegar, por exemplo, o ST+ é a minha senha. Coloquei ela em MD5, daí você vai, eu salvo só ela em MD5. Quem entrar ali não sabe qual é a senha. Uhum. Quem conseguir ter acesso ao banco. Aí você vai entrar, escreve tua senha mais, Transforma-se para MD5 de volta e olha se os dois são iguais. Se forem, você está autorizado. É. Só que ela é muito fraca na questão de sempre virar a mesma coisa. Uhum. Então, uma das técnicas de quebra de senha que se tem hoje é Rainbow table, que é tabela arco-íris em que eu pego todas as palavras do, nacionais do Brasil e crio um MD5 de cada palavra, das junções, das somas delas, e daí eu roubo um banco de dados de alguma empresa, de algum blog, vejo as senhas e vejo na minha tabela, ó, esse MD5 corresponde a mais, esse MD5 corresponde a tal, então ela é super simples de ser quebrada essa criptografia. Daí hoje usa-se ou um serviço terceirizado para oferecer, ou você usa criptografias de ponta que estão aparecendo. Mas sempre criptografias que quando embaralhado, cada vez que eu embaralho gera um texto novo. E depois eu só consigo verificar se os textos são da mesma origem. Uhum. É assim que funciona. Sim. E a questão das criptomoedas, elas surgiu como uma brincadeira no começo, o Bitcoin. Eu não sei te dizer o ano...
1: 2009, Bitcoin. 2009? É, 2009. eu comecei
2: a ter acesso ali por 2012, por aí. Começou a comprar o Bitcoin? 2009? Ah, eu fiz minhas loucuras com essas. Mas, infelizmente... Não trocou por pizza também. <risos> Seria bom, né? No, Eu cheguei a ter dois Bitcoins na época.
1: Olha só, cara. Já tinha um certo valor. Seria quase 400 mil reais
2: hoje. Sim. É, você estaria para comprar o Brasil todo com dois bitcoins, quase. Ou um dólar, né? É, ou um dólar. Mas daí acabei bagunçando a minha carteira ali. Alguém entrou e levou embora. E tudo. Nem fiquei triste. Imagina.
0: Veio um trombadinho e pegou a tua carteira. Exatamente. A carteira.
2: Mas o Bitcoin, ele começou como uma brincadeira. Assim, ó, tem um negócio aqui que que dá para nós brincar, começaram a fazer o que que é um, um Bitcoin. Tu fala assim, ó, um Bitcoin. Tu imagina como um real, né? Mas dentro ele tem um, tem toda uma tecnologia dentro desse valor, em que ele é assim. Ele, ele tinha muito termo de minerar Bitcoin antigamente, né? Sim. Ah, vamos minerar Bitcoin para ficar rico. Dá para tirar mais Bitcoin do que e pagar a conta de luz e ainda sair no lucro, antigamente. Hoje não. Tu minera, minera, minera e não dá nem para pagar a conta de luz. E cada vez o valor vai despencando. É que cada vez se torna mais difícil de tu ter novos.
1: Ele funciona é, inclusive assim. Inclusive, ele é limitado, né? São 22 assim. milhões, eu acho. De... Eu não sei te dizer qual é o teto. Se que, né? não me engano, 22 milhões. É o teto dele, mas isso vai... A cada quatro anos eles fazem um evento ali que vai diminuindo a fração que você consegue minerar do, do Bitcoin, né? Uhum. E vai atingir esse teto aí, a gente não vai, não vai mais estar aqui, né? 2.130 e alguma coisa.
2: Ah, eu vou estar aqui ainda, é. sim. <risos> é, o Bitcoin ele funciona assim. É, foi convencionado uma regra em que quem disser um número que bate nessa regra é dono dele. Vamos supor que, vamos criar uma moeda aqui, o Westcoin, uhum. em que são só números múltiplos de 5. Então, eu falo 1, um, é múltiplo de 5? Não, fora o um, 1, que 1 um é de todos, né? Divisível por 5. Então, eu falo 5, daí, opa, eu falo é meu, 5 é meu, vocês todos concordam, e é esse o meu, daí você fala 6, 7, 8, 9, você falou 10, 10 bate na nossa regra aqui. Uhum. Então, 10 é um, é dele. Isso é o que chamam de blockchain, que uhum. é o coração do Bitcoin. Em que, quando uma pessoa encontra, ela diz, eu sou dona desse, desse número aqui. Então, todo mundo que está nessa cadeia, nessa correia, nessa corrente, concorda que aquele número é deles, que é a verificação. Em que o Bitcoin carrega com ele toda a informação de quem concordou, quem não concordou, quem... de onde veio, para onde vai. Então, você tem um banco de dados, desde o primeiro Bitcoin descoberto, é acessível por todo mundo. Até o último quem foi e se todo mundo concordou. Uhum. Então, é um dos problemas do Bitcoin também essa forma em que ele é verificado. Que é o que chamam de golpe dos 51%. Em que você se, torna, você se torna dono de mais da metade dos Bitcoins, então você tem uma voz maior do que a outra metade. Você descobre um Bitcoin... Eu, é, e como eu sou dono de mais da metade, você descobre um, eu digo, não, eu descobri ele. Eu sou dono de mais da metade, Sim. o sistema entende que eu tenho mais voz. Uhum. Você descobre outro, eu digo, não, é meu também.
3: Uhum.
2: Por isso que tu tá vendo tantas empresas entrarem, Amazon, é, SpaceX também entrou uhum. no negócio. Magazine Luiza agora também tá aceitando, não tá? Aceitou um tempo. Tu vê tantas empresas entrando para tentar puxar os bitcoins para eles e evitar esse golpe dos 51% quando a Amazon entrou no começo um dos medos era esse em que ela concentrasse uhum, e tornasse e fizesse a regra deles
1: uhum. formasse um monopólio digamos assim da moeda né porque ela é uma moeda que ela não tem não está atrelada a
2: nenhum governo nenhum órgão a nada né Luiz? é uhum. uma moeda em que a comunidade diz o valor é. dela exato e a comunidade diz como ela vai funcionar e como ela deve ser então e por um lado isso é bom, mas pelo outro, por não ter um órgão que fiscalize, acaba o valor subindo lá nas alturas, descendo, flutuando bem, demais. Bem estar, muito volátil. Uhum. Né? Sim. Mas o principal ponto dela é essa independência mesmo. Uhum. Em que...
1: E você vê futuro, né? Na... Você acha que vai chegar um tempo que vai ser normal assim a gente fazer transações em Bitcoin? Ou seja... Ou qualquer... Ou alguma outra moeda, né? Porque a gente sabe que hoje tem centenas, acho é, que até milhares de moedas porque, digitais hoje, É,
0: porque né? atu Sim. atualmente essas moedas digitais... O Bitcoin é a mais famosa, né? É, Sim, é dificilmente, dificilmente eles, elas são utilizadas... Sim. Tipo, ó, pra, usando o exemplo da caneca de novo, ó, vou comprar uma caneca, vou comprar em Bitcoin. Não, elas são <risos> utilizadas para tu comprar e vender Bitcoins como forma de investimento. Tu, tu vê é, essas moedas conseguindo se... É, estabilizar a ponto de se tornarem moedas correntes assim para fazer transações realmente? de
2: Não, estabilização elas não vão ter por esse modelo de não terem atrelado nenhum órgão fiscalizador, nenhum governo, nada. Uhum. Elas sempre vão flutuar. E eu não confio em moedas digitais, porque hoje vale 10, amanhã vale 1 um milhão Sim. e depois 1 um centavo. Então a flutuação delas é uhum. gigantesca. Hoje ela é mais um brinquedo para quem gosta de investir. Ah, eu vou arriscar, comprar isso e vou ficar vendo se vou ter lucro ou não. Então, como tu falou, hoje é mais usado para comprar e vender criptomoeda mesmo. Uhum. Mas tem muita empresa séria aceitando sim. moedas digitais. Uhum. Teve um boom gigantesco no começo de empresas aceitando, agora nem tanto. Uhum. Que a questão dos golpes em criptomoedas são, são muito grandes e tem muitos golpes. Teve recente o rei do Bitcoin de Curitiba, vocês viram desse? sim. Uhum. sim.
3: Uhum.
2: O que ele fez foi um sistema... Em que dizia que tinha lucros gigantescos com o meu dinheiro. Então eu ia lá, dava mil reais para ele. Entrava no sistema, eu via os meus mil reais virar mil e cinco, mil e cinquenta, é, dois mil. Eu via no sistema o crescimento uhum. da moeda. Para tirar tinha seus juros, tinha suas transmitações. E foi descoberto que esse sistema era todo falso. Então, você colocava o dinheiro, ele começava a computar um valor que não tinha nada a ver. Ele sequer
0: aplicava em Bitcoin. Pegava Exatamente, pra ele a grana.
2: Pegava pra ele, comprava em carros de luxo, pra viver uma vida de rei. Uhum. Acho que ele tá fora do país ainda, né? Não foi preso. Mas... Não, não, não sei. sei. Não sei te informar. Eu acompanhei por cima no Jornal Regional de Curitiba. Mas era uma fortuna absurda que uhum. o cara tinha. Todos os carros de luxo que tu possa imaginar. E... Golpes com criptomoedas são muito, muito mais comuns do que coisas mais simples. Tu vai ver ali uma empresa que para investimento, é quase certeza que pode ser um golpe. Uhum. Tu tem que ir atrás, ver o histórico dessa empresa, quem são os donos, faz uma pesquisa pelo CNPJ, vê se as pessoas são pessoas sérias, pesquisa o nome delas na internet, vê se tem processos, que tem o Jus Brasil, Jus BR, que é um uhum. site que tu vê processos, uhum. vê o que, que essa pessoa fez, é... Tenta conversar com clientes dessa empresa. Tu viu numa rede social lá as pessoas falando deu certo, deu errado, o que aconteceu? Sim. Procura no Reclame Aqui também, que é uma ferramenta muito forte. É fazer uma pesquisa antes, né? E tem muitos casos
1: também de confisco né, da, da própria moeda. Né? Pessoas que investi investiram, compraram as moedas e acabaram de um dia para o outro tentando entrar no, no, no site lá, na, na corretora e tal... E sumiram, uhum. simplesmente a corretora sumiu, sumiu com Sim. as moedas, né? Com
2: Bitcoin, <risos> seja qual moeda for, né? Imagina o prejuízo dessas pessoas, né? É, que muitas é. pessoas investiram a vida delas, né? Exato,
0: é. É, voltando no assunto lá do começo, né? Tecnologia ali tem... Você consegue é, ter gente boa e gente ruim, né? Uhum. Em todos os lados. Mas
1: essa questão do a, a gente fez a pergunta antes do, do uso do Bitcoin ou, ou de qualquer outra criptomoeda, enfim, para fazer transações, ou para comprar uma caneca, comprar um microfone, em pedestal, enfim, talvez isso não, não venha como ah, o principal do, da tecnologia mas sim o que tem por trás dela, né, Exatamente. Luiz, que é a questão do blockchain ali, toda essa, essa situação do... Isso está sendo, inclusive, é, utilizado, já utilizado por algumas empresas, a, a Ethereum... Ethereum, Ethereum. Ethereum, Ethereum, Ethereum né? é
0: outra moeda, não é? <risos> que, é uma, que é uma outra moeda
1: também, e, mas assim, são... São, como é, que se, como é que se chama, sistemas, tecnologias que podem ser implantadas para aperfeiçoar a segurança bancária, para o sistema financeiro, uhum. enfim, e outros sistemas também relacionados a, ao digital, né? Dentro uhum. dessa linha do surgimento das criptomoedas, aí pode ser realmente um mercado bastante promissor, né?
2: Sim, o... quando o Bitcoin surgiu, Começou muita gente querer Bitcoin, fazer, minerar Bitcoins, minerar em casa. Tinha pessoas que compravam vários computadores e deixavam minerando em casa no começo. Que é apelidaram até de mineiro, essas galera uhum. que mineravam Bitcoin. É, e tinha uma febre muito grande em cima disso. Eu acompanhei no começo, daí comecei a brincar um pouquinho aqui e ali, mas... Vi, eu sempre tive esse medo de que fosse estourar e deixar desistir de um dia para o outro. Só que a, o Bitcoin puxou a tecnologia para um poder computacional que as pessoas queriam mais poder e mais poder computacional e mais começou a gente minerar bitcoin com placas de vídeo ao invés de processadores então as placas de vídeo começaram a ficar muito fortes <risos> tu vê nos últimos 10 anos o crescimento das placas de vídeo para quem uhum. acompanha e joga e os processadores começaram a ficar mais fortes para concorrer com outros que mineravam os serviços em nuvem de computação em nuvem como é o caso da Amazon, o da Google, o da Microsoft, começaram a crescer também porque tinha muita gente minerando. E daí subiram os custos também com o tempo. Mas puxou todo o poder computacional para cima o Bitcoin. Sim. As uhum. pessoas queriam mais e um processador que era 1% mais forte que outro já vendia muito mais entre essa, esse pessoal. Que esse 1%, quando você compra 100 processadores, você tem um valor absurdo a mais.
1: Uhum. Ele acabou acelerando,
2: e... impulsionando o desenvolvimento tecnológico Exatamente né? E como é o caso da, da, da blockchain que você falou Tem muita gente que disse que é um substituto do cartório Ah, eu quero autenticar alguma coisa Ao invés uhum. de ter todo o processo que um cartório tem hoje Seria um sistema que todo, todos os cartórios, ali, a rede Falavam, cada um aprovaria, aprovaria Tendo mais da metade que aprovou, está aprovado Autenticar uhum. assinatura, reconhecer firma Essas coisas que você faz em cartório ou até mesmo transferir um carro, transferir um imóvel, alguma coisa assim. Você consegue substituir por esse modelo. Mas daí entra de volta. É, o quão confiável isso seria? Sim. Qual, é o qual é o impacto de mudar toda uma rede de cartórios que hoje funciona para essa tecnologia? É, conversando aqui, olhando por cima, nossa, 100%, é só alegria. Mas tem toda uma questão em cima. É. Então, mas é assim... Tem muitas empresas que usam o modelo de, de blockchain internamente. É, eu fiz uma alteração no meu código fonte aqui e vou mandar. Quero que isso chegue para o produto final. Mais da metade das pessoas tem que a, autorizar para chegar no final. Eu lembro no começo, quando começaram a tirar isso do Bitcoin, que tinha uma empresa de peixes que fazia um latado de peixe que começou a aplicar, também era um caso muito famoso, em que o sistema de qualidade deles era todo dentro da blockchain. Então, saía uma lata, saía processo novo, não sei ao certo que usavam, uhum. mas ficou muito famoso por eles usarem no começo. Uhum.
1: Então, Luiz, nessa questão da, da segurança, a gente já falou muito, muitas coisas, né? A questão da segurança no computador, nos aplicativos, e voltando para o celular, a segurança do disposi dispositivo em si. Hoje a gente tem a senha, né? digital, uhum. digital Sim. alguns têm até o ocular já, né, a, Sim. Uhum. leitura facial e tal, mas assim, existe alguma forma para a gente se prevenir de, uma eventual, de um eventual furto ou até, até algum roubo, Eu teve um caso um, faz alguns dias que o, o, o dono do celular, ele teve o aparelho furtado, roubado, no caso, e estava destravado o celular, hum. não estava bloqueado. Sim. Aí os, os, os criminosos tiveram acesso às, aos aplicativos, que a gente tem tudo no, no celular, né? os aplicativos bancários, e por lá conseguiram alterar as senhas, porque vinha por e-mail mesmo, esse e-mail caía também já, tava já no próprio dentro do celular. celular. Eles conseguiram alterar as senhas <risos> e fazer transações dentro dos próprios aplicativos.
0: Em várias, eu vi esse caso é, também. Ele,
1: ele perdeu, não, porque ele conseguiu recuperar uma parte, mas foram foi quatro, 140, 150 mil reais, assim, mais ou menos. A aplicativa
0: de... do Banco do Brasil, no BEM, é. que os, cara, os criminosos fizeram um empréstimo no nome dele, fizeram um escambal
1: E essa é, essa é uma preocupação grande, não né? É? Porque a, a, a
0: gente tem
2: tudo, né? Na... Tem tudo, né? <risos>
0: Nossa Nesses vida casos,
2: tá ali. quando você tem uma perca financeira através de aplicativo, é quase certeza que se você entrar na justiça, você vai ter a razão. Que é que você, como usuário, eu instalei um aplicativo de um banco. Você sente uma segurança com isso. Você acha que é seguro. Você foi convencido a usar pelo telefone. Que é o caso de cartão clonado, por exemplo. Sim. Ah, mas é culpa do cara que usou o cartão na internet? É culpa de fulano? Não, não é. É culpa do banco. Uhum. que é esperado que ele tenha uma segurança para saber se a compra saiu do padrão, se a compra, essa compra, o cara comprou em ponto cerrado alguma coisa, um minuto depois comprou lá no Acre um milhão de coisas. Isso está muito fora do padrão da curva dele, o banco já deveria ter bloqueado.
3: Uhum.
2: E vários bloqueiam, mas alguns, alguns não, não percebem esse padrão, seja por falta de segurança interna, falta de investimento. No caso desse cara, do nada, do nada. Ele começou a alterar todas as senhas no banco. Na sequência, começou a fazer vários empréstimos. Não é o padrão dele. Não é o padrão de nenhum usuário. Vou alterar minha senha antes de fazer um empréstimo. Então, ali é uma falha de segurança do banco.
0: Sim. Em
2: que você, como usuário, espera que o teu dinheiro esteja protegido lá dentro. Então, o banco faltou com muita segurança nesse caso. Uhum. É, tem muitos aplicativos que você troca a tua senha. Você é obrigado a esperar uma semana para poder fazer tal coisa. Bloqueia as coisas. Você instala aplicativo novo do banco. De alguns, você tem que ir lá no banco, autenticar com um, um caixa eletrônico, com alguém do banco. Sim. Então, cada um vai ter sua forma de uma trabalhar. forma de verificação em duas etapas.
1: Alguns uhum. já tem, né? Exatamente. Exige, sim.
2: Troquei a senha. Sou obrigado a mandar uma foto segurando um documento e sim. com a mão na cabeça ou sim. alguma coisa que eles pedem. Então, tem muitos criminosos que eles roubam telefones é... Eles não roubam do teu bolso, não vão bater carteira porque não serve, vem bloqueado, como tu falou. Mas tem muito criminoso que vê a pessoa usando ali o zap, qualquer coisa, pega e sai correndo. Sai correndo. Alguns ficam mexendo com a mão, eu já vi casos de bandido que fica mexendo com a língua, coloca o telefone na boca e corre. Pra ter uma atividade e o telefone não bloquear. Uhum. E uma coisa... É, mas a pergunta é
1: justamente essa, né? Porque é... Você, claro, você falou da, da questão da responsabilidade dos, das instituições financeiras né, de, de resguardar o, o cliente assim, numa eventual situação como essa, mas existe alguma coisa que a gente possa fazer para... Bloquear o celular, a é, distância... Evitar, evitar Evita.
0: a, a dor de cabeça antes que aconteça isso daí, né? Digamos, ah, eu estou fazendo algo no meu celular e o, o cara vem e rouba o meu celular. Uhum. Que a minha dor de cabeça seja apenas o rou Apenas, né? O roubo do celular. Não tenha consequências para frente disso. Uhum. Tem uh, alguma dica que você consiga dar para que a gente faça no próprio dispositivo uh, redundâncias de, de segurança, alguma
3: coisa
2: desse Sim, tipo? Sim, tem aplicativo. Aplicativos que você baixa Que eles bloqueiam aplicativos Então uhum. tem aplicativo que você baixa E você consegue colocar os aplicativos do banco Com mais uma camada de segurança
3: uhum.
2: O meu telefone No caso, ele é da Xiaomi Ele já vem nativo com esse aplicativo do bloqueio uhum. Toda vez que eu vou abrir um aplicativo Bancário, eu coloquei para bloquear todos No meu, vou abrir o YouTube Vou abrir um aplicativo bancário, e-mail Ele pede a autenticação então,
0: e o que é essa autenticação que ele pede?
2: No é meu caso senha? é digital Que eu coloquei uhum. Mas pode ser senha, pode ser digital Pode ser o padrão desenhado uhum. Ali nós entramos em outro ponto Que é os tipos de golpistas Você se preocupa demais Com a segurança do aparelho Coloca uma senha cabulosa, alguma coisa Mas você às vezes não percebe Que tem alguém atrás olhando por cima A senha que você digita, olhando no ombro Ou tu vai no caixa eletrônico do banco Digita lá bem nítido tua senha naquele Sim. tecladão, e tem sempre alguém olhando. Sempre pense que tem alguém olhando. Não reutilizar senhas, não colocar a senha do cartão como tua data de aniversário. É... Não guardar a senha junto com o cartão. Alguns, alguns <risos> guardam mesmo. a senha Principalmente no Principalmente as pessoas mais idosas. <risos> né? Exatamente. No papelzinho
1: junto com o cartão é. na carteira, né ou até mesmo no celular atrás da capinha. Assim. Sim, tem então, muita é.
2: gente que, que, que não que não conhece que existe todo um mercado negro de venda de senhas. Então, eu me cadastrei num site de... numa rede social, num site de jogos, num site de, de receitas, site qualquer site. Me cadastrei uhum. e coloquei lá a senha que eu coloco pra tudo. Que também é a senha que eu coloco no meu banco, imaginem. Uhum. E esse site de receitas, assim, de Dona Maria Braga, sei lá, de qualquer coisa, ele é hackeado e roubam as senhas. E... Tem todo um mercado negro de pessoas que compram bancos de dados é, vazados. E é gigantesco. Tem sites, é, acho que é minhassenha.com que você entra. Que é um site que você coloca o teu e-mail e eles vão mandar para o teu e-mail todas as senhas que estão vazadas. É assustador isso. Eu coloquei o meu lá e estavam todas as minhas senhas lá. Caramba. Foi aí que eu comecei a ter um controle maior. Hum. Usar gerenciadores de senhas. Você consegue vários gratuitos esse gerenciador de senha cria uma nova senha para cada coisa que você se cadastra. Uhum. Então, se vazar desse lugar novo que eu me cadastrei, é uma senha de uso único uhum. que só está lá. E é muito simples para quem entende entrar nesses lugares que comercializam bancos de dados vazados e me apropriar deles. Eu pesquiso e é, um vazamento gigante que teve no LinkedIn. Muita gente tem LinkedIn. Facebook teve um vazamento gigante também. Estão lá senhas de todo mundo. Se você pesquisar é, como verificar se a minha senha foi vazada. No Google, você vai uhum. achar sites que cuidam disso. Esse Minha Senha tem sites estrangeiros muito bons. E dá uma olhada e vê as senhas que você usa lá. Que às vezes você usa no teu telefone para desbloquear uma senha que é muito simples. E que já está vazada. Sim. Seja consulta de vazamento online ou da pessoa que está ali atrás, só no teu ombro olhando. Tem criminosos que são especializados ir num aeroporto, numa rodoviária, em lugares que tem muita gente e ficar ali só de ouvido. Tá ouvindo um cara falar, ah filha, paguei os boletos com cartão, ainda tem dinheiro na conta, não tem, manda o um comprovante pro meu e-mail, abc.gmail.com, ficam só coletando informações, esse cara tem dinheiro, esse não tem, tem pessoas no aeroporto que estão com notebook trabalhando, tem criminosos que vão e veem os gráficos das empresas, o que tá na tela o bandido uhum. tá vendo. Uhum. então tem criminosos que são especializados em irem lá e olhar também tem os criminosos que são especializados em revirar o lixo das empresas imagine você como uma empresa, tem a folha do pagamento dos funcionários e você joga isso no lixo comum vai alguém e sabe exatamente quanto ganha cada funcionário e num outro papel tem o endereço dos funcionários e no outro papel tem o telefone dos funcionários é. que é o caso que eu também eu dou palestras Dentro da empresa de segurança Eu sempre conto os casos de, Que eu já vi por aí De... Teve um cara que ele revirou o lixo, um americano Revirou o lixo de uma empresa E descobriu onde que estavam sendo enviados Cada um dos aparelhos eletrônicos Que a empresa revendia Ele viu o papel ali da empresa terceirizada Ligou, falou, sou da empresa tal CNPJ tal é, Troca o endereço, manda para tal endereço Toda a carga hum. Ah, mas comprova teus documentos Tava no lixo os documentos, uhum. cópia e daí ele começou a receber por anos. Ele ficou recebendo aparelho eletrônico da outra empresa. Nossa, Só que ele recebia um, deixava um ir. Recebia uhum. outro, deixava uns quatro ir. E ele chegou ao ponto de abrir uma empresa de revenda e concorrer com a empresa que estava pagando por tudo. Só mexendo no lixo. É, imagine que eu passo ali na rua e eu vejo no lixo ali uma caixa de um mouse ou de um notebook ou caixa de tal. E eu sei o, o, achar o telefone do ST está na internet, né? Eu ligo aqui e digo, oh, eu sou da Dell, você comprou um notebook, é, Tô ligando para verificar a garantia, me passam os dados tal, tal, uhum. tal. Ah, mas quer garantia estendida? Tá só 10 dólares, me passa ali teu cartão de crédito por telefone. Tem muita gente que vai cair. Sim, tem. Uhum. É, tem que ter muito cuidado, porque
1: os criminosos realmente eles são... A mente, assim,
2: muito... Evoluída, né? às vezes <risos> sim mu Muitas vezes mais do que a vítima, né? Tem um cara que ele é muito famoso, Kevin Mitnick. É considerado o maior hacker da história. Ele roubou a Motorola na cara dura. Ele roubava o código-fonte das empresas. Ele roubava o produto, o código-fonte, os produtos, só com telefonemas. Tem o caso que a Motorola planejou um novo telefone nos anos 90. E era todo um projeto diferenciado no mercado, todo mundo estava falando sobre, e ele esperou a diretora da Motorola tirar férias, tentou ligar para ela, viu que deu caixa postal e ligou para a secretária dela. Falou, sou de tal empresa, é... a diretora mandou, falou para mandar o código fonte, mas eu não recebi, nós temos urgência, da secretária só um momento. Não, não tem um momento, preciso agora. Não, só um momento, vou ligar. Caiu na caixa postal, a secretária pensou, bom, ele sabe quem é a diretora, sabe do código fonte, sabe de detalhes internos, vou entregar. Andou. Entregou o código fonte, ele recebeu o código fonte, antes do telefone sair, ele sabia todas as vulnerabilidades e já tinha vírus escrito para isso. É. Então, isso é um golpe de engenharia social, quando tu usa as pessoas para fazer uhum. o teu crime. Não necessariamente ele usou computadores, não usou vírus, não usou programas, não usou nada, só na conversa. Sim e aí,
1: é assim que caem muitas pessoas no, no golpe do mercado livre que a gente falou é. antes, né? da OLX que são os principais, né? É. que viram notícia aí toda semana, né?
2: o WhatsApp clonado que ainda acontece Muito, né? demais é. que o WhatsApp, quando você instala ele manda para o teu número do telefone um código de autenticação para garantir que você tem esse telefone em mãos então eu vejo no OLX ali você anunciou alguma coisa eu vejo o teu número porque o OLX fornece o número eu ligo pra você e digo, Oi, eu sou da LX, teu anúncio tá, vai ser bloqueado daqui a pouco porque você não autenticou. Eu vou te mandar um, um código, você me passa esse código que eu, eu autorizo o teu anúncio. E muita gente manda. É. E daí na hora... Confirma, ele... né? Confirma é. o código pra
1: mim é. em é. linha. Confirma o
2: código. E aí edita o código lá e... e... isso tá rolando há muito tempo do WhatsApp ter que tirar o código do começo da mensagem e jogar no final. E estão postergando, estão postergando. Enquanto isso... Chega o SMS ali, código 123 e tu não lê o resto. Uhum. Você pensa, bom, recebi o código, deve ser. Daí a pessoa coloca o código ali no WhatsApp e virou dono da tua conta. Uhum. Já desconecta você. Tinha uma quadrilha um tempo atrás que ela estava aplicando golpes em famosos também. Nesse mesmo modelo. O famoso batia foto num restaurante chique. Eles viam ali na, no Instagram o famoso no restaurante chique. E falavam assim, eles tentavam entrar na conta do famoso pelo telefone, só que precisava do código. Daí eles falavam para o famoso, oi, eu sou do restaurante tal e tem 10% de desconto para você. Só vamos concluir teu cadastro, mas tem que passar o código de confirmação. Uhum. E o famoso passava. E vários famosos perderam a conta deles da, uhum. de rede social por causa disso. Por causa de um desconto simples num restaurante.
0: Sim, é. E hoje em dia eles estão fazendo uns golpes bem mais chulos, inclusive, né? Ah, a ponto de simplesmente pegar a, a tua foto ali, coloca num, num, num número do WhatsApp e diz... E se passa por você, né? Mesmo... Sim. Ah, eu tô com o número novo, não sei o quê, e já vem com o golpe, né? Semana dinheiro, passada, minha coisa? mãe...
2: É, fizeram isso com uh -huh. a minha mãe, mas ela viu que não era meu jeito de falar e já me ligou. Uh -huh. Eu falei, não mãe, não sou eu não. É, bloqueei esse número Sim, é. Um tempo atrás um cara da empresa Me procurou também falando oh, Clonaram o meu whatsapp, eu tô aqui, não sei o que fazer Me ajuda, que eu sei que tu mexe Eu sei que tu mexe com segurança Eu falei, opa, vamos ver o que aconteceu Ele me falou, ó, oh, minha mãe estão pedindo dinheiro, daí conversando com ele Eu fui vendo que não era o número dele Que foi clonado, era um número novo Com a foto dele Eu falei, ó, oh, tem, tem alguns pontos Sabe quem é tua mãe Sabe qual é a foto que tu usa na rede social? É alguém próximo. Alguém próximo. Que a do WhatsApp dele não era a mesma do Face, nem de nada. É alguém próximo da família. Daí, pedi pra ele quais eram os grupos que ele e a mãe dele estavam. Era só grupo de família. eu falei ó, oh, algum parente teu que tá te passando golpe. Daí, aquele dia tava meio livre o tempo, então... deu caprichei. Daí escrevi um texto e falei, ó, oh, manda esse texto no grupo da família. Daí eu... Um texto falso, claro, que eu escrevi. Que dizia assim... É, Oi família, é, clonaram o meu WhatsApp, eu tô aqui na polícia agora, registrando o boletim de ocorrência. E o policial já rastreou que é de um grupo da família, ele tá rastreando pra saber qual é o número também. Se for alguma brincadeira de algum parente, avisa agora antes de nós bater com a polícia, imagina o transtorno. <risos> e daí mandou nos grupos da família dele. Rapidão, o primo já, ô tô brincando, Olha calma. <risos> na hora. Uhum.
3: E, e aí tu uhum. já sabe quem é o
2: picareta. É. Sim. Então, é... O inimigo mora ao lado. É. Né? Exatamente. <risos> que é o caso do um hacker do mal usou engenharia social, que é se passar por uma uhum. pessoa para conseguir lucro. E um hacker do bem, um hacker Sim. ético, usou exatamente da mesma técnica para encontrar ele. Uhum. Legal. Cara. Então é mais ou menos isso que o trabalho Sim. de um hacker ético faz.
3: Uhum.
2: Só que colocando isso numa escala industrial, você segue boletos, você vai é. atrás de fraudes. É um trabalho emocionante. O leque é muito
1: amplo, sim. né? Sim. Muito bem. Show de bola o papo com o Luiz, né? Dá muito pra legal. gente ficar mais uns, uns <risos> pares de, de podcast aqui falando com ele.
0: A gente já, já tinha conversado anteriormente. Eu sempre, sempre que o Luiz vem para ponte cerrada a gente troca uma ideia. É sempre muito bom ouvir você é, trazendo essas suas experiências, cara, de vida, sim. E, e ver onde é que você chegou, né? Na, na tua carreira profissional, assim, é muito gratificante. Ter... Sair
2: aqui de Ponto Serrado, que é um lugar pequeno, com pouca oportunidade, se jogar na cidade grande, Sim. dar a cara a bater, é bem emocionante. Sim.
1: É, em Ponto Cerrado, você não ia ver nada dessas situações, apesar de que muita gente tem caído em golpes aqui no Sim. município, região, né? Mas, assim, essa questão de tecnologia em si,
2: uhum. né? É, município. que fora. Tem que estar tá fora, pra... que tá é, fora tá, né? Município mas...
0: Apesar de que, eu acredito que hoje, a, a, a profissão da qual você está traba trabalhando poderia tra tranquilamente estar aqui ou em qualquer outro lugar do planeta, né? Fazendo, ah, sim, sim. É, fazendo o que você faz. Tanto é que é uma empresa de, de São Paulo, que você uhum. trabalha, né? Você mora em Curitiba e trabalha remotamente, né?
2: Exatamente. E curiosidade é que essa empresa já era modelo home office antes da pandemia. Uhum. Então, veio a pandemia eles não sentiram nada da pandemia, assim, batendo sim. no... Já era o um modelo de trabalho já. da empresa, é. no caso, né? Muito pelo contrário, a pandemia trouxe uma, uma necessidade de fazer coisas à distância. Uhum. Então, o nosso modelo de produto que nós oferecíamos, o crédito, o é, empréstimos à distância, ficou muito mais forte. E como
0: a empresa já estava preparada para isso, já, né?
2: Já tinha o produto Saiu pronto. Saiu na frente
0: né? Do, da concorrência
1: aqui, não, não precisou, precisou se adaptar. Se adaptar. É, não precisa se adaptar, né? Uhum. Já, tava, já era o um modelo Exatamente. de trabalho, né?
2: Coincidiu de eu eu fui para esse trabalho por causa da pandemia, mas a empresa já era a distância uhum. antes dela.
0: Cara, obrigado de ter aceito o convite para vir bater um papo com a gente e contar um pouco da tua história. Tem muita coisa a mais para ser contada, né? Em, em outras oportunidades vamos receber o Luiz de volta. Com certeza. Quando, quando retornar para a Ponte, né?
2: Sim uma parte 2 aí se precisar é só me chamar
0: sem dúvida inclusive esse convite sim o pessoal vai deixar dúvidas aí para uma uma segunda
1: é. visita do Luiz aqui ao, é. ao falar mais isso aí obrigado pessoal que acompanhou a gente né obrigado Luiz também pelas informações pela aula de tecnologia né é. para quem é da área aí deixa o like para quem não é certamente Despertou muita curiosidade, é. né?
0: E muitas dicas importantes, né? De dicas Segurança para o nosso dia a dia. Claro,
1: né? com certeza, né? Para to toda a população, todos os nossos amigos aí que acompanham o podcast, seguirem as dicas aí, seguirem a os métodos aí para aperfeiçoar um pouco a questão da segurança. Certamente a gente vai evitar muita fraude, muito, cair muito golpe, né, Luiz? Uhum. Então, mais é. uma uhum. vez, obrigado a todos. Obrigado, Luiz, novamente. Obrigado e... pelo
2: convite. Obrigado pelo espaço para falar também. Precisando, estamos aí. É de
1: sucesso para ti e até uma próxima. Valeu, <risos> é. obrigado. <risos> obrigado,
0: Luiz. Obrigado você que acompanhou o programa. E como de praxe, né? curte esse é. vídeo, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube e compartilhe esse conteúdo aí com os seus contatos no WhatsApp, nas redes sociais todas. E esse aqui não é um vírus, não é, uma, uma... <risos> não é um golpe. Pode mandar aí nos grupos que com certeza é para <risos> prevenir. <risos> Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima semana. Valeu, gente. Até mais. Valeu,
3: até.